0: Olá, sejam bem-vindos. Posso começar este programa com um pedido? Dão-me esse direito. Já ouviram falar do nosso podcast, certo? Pronto, eu sei que há plataformas, nem todas isto é possível, mas há plataformas onde é possível avaliar o podcast. Portanto, dar uma pontuação, umas estrelinhas. Podem fazer isso, por favor. É que gostávamos muito de saber o que pensam sobre ele. Se não puderem avaliar, podem escrever-nos, por favor, a dizer o que acham sobre o nosso podcast. É que sobre o programa na televisão já várias pessoas nos têm a falar. E às vezes encontram-se connosco na rua e dizem-nos coisas muito simpáticas e nós ficamos contentíssimos. Mas sobre o podcast fica mais difícil obter feedback, por isso fica aqui o meu pedido. Se puderem corresponder, ficávamos encantados. Olá Pedro. Olá Ana. É um pedido que eu posso fazer em nome dos dois, não é?
1: Podes, e feito dessa maneira as pessoas já estão à procura eu, do não outro É, é?
0: <risos> Posso assumir que somos um bocado mimalhos, gostamos de miminho, pronto. minha parte, sim. Eu também, por isso, é só isso que nós queremos, um miminho. Estamos um bocadinho carentes no nosso podcast. Olha, temos muitas cartas, muito boas, por isso vamos a isto. Vamos ao trabalho. Olá, Ana e Dr. Pedro, muitos parabéns pelo vosso trabalho, que espero que nos acompanhem por muito tempo. Nós também esperamos acompanhá-los por muito, muito tempo. Tenho um filho de 4 anos que amo muito e que muito me dá, mas há coisas que a maternidade me tirou. Tive uma gravidez cheia de enjôos e um parto demorado, mas os maiores problemas vieram depois. Até aos três anos, o meu filho pura e simplesmente não dormia. Quando dormia duas horas seguidas, já me dava por satisfeita. A verdade é que ele agora dorme bem melhor, mas nunca mais recuperei o sono. Como se não bastasse, tive um marido que se tornou ausente e quando estava em casa nada fazia. Não tinha apenas um bebê para cuidar, mas também um filho marido. A relação não aguentou e há um ano separámo-nos. Em resumo, aquilo que queria partilhar é que adoro o meu filho e adoro ser mãe, mas a minha maternidade não foi nada daquilo que achei que ia ser. Não gostei de estar grávida pelos enjoos e pelas alterações do corpo. Não sei se tive uma depressão pós-parto, mas estive muito mal, com pensamentos que nem quero recordar. Nunca mais voltei a dormir bem, nem voltei a ter apetite sexual. Sinto que preciso de ajuda, mas não quero estar a reviver tudo outra vez. Obrigada por tudo. É tudo legítimo o que ela está a sentir, não é?
1: Muito legítimo. Aliás, eu... repara, aqui a questão é, isto se calhar ainda tem, ainda, sublinho ainda, ainda Sim. temos que considerar isto uma carta corajosa. Pois é. Não é? Para Porque... quem não quer
0: reviver, no fundo ao escrever nos está. a é tocar na ferida, não é? Sim.
1: E, e corajosa também no sentido de, para algumas mulheres, mesmo mulheres de gerações que serão nos 30 anos, Eu ainda ouço algumas mulheres que, vivendo exatamente isso, sentem quase como se estivessem a trair a espécie ao dizer coisas como esta. Porque pessoas que ainda ficam muito escravas desta narrativa Ah, de que a maternidade é só arco-íris e as crianças são a melhor coisa do mundo e daí só virá felicidade e não virá nenhum tipo de sofrimento. E nós sabemos que uma coisa são as nossas idealizações e outra coisa é a realidade. E, portanto, no fundo, por isso é que eu digo que é duplamente corajosa, se quiseres, essa carta, não é? Porque, repara, aquilo que nós alertamos sempre as pessoas que estão a pensar na maternidade é é exatamente isso, quer dizer, é que é preciso, de alguma forma, estar minimamente preparado. E preparado é, muitas das vezes, pensar nas fantasias que se têm, muitas vezes idealizadas, e perceber que. Uh, também é preciso sorte, porque às vezes as coisas um, correm de, de, de maneira muito tranquila e outras nem tanto. E é preciso apoio. Apoio uh, do casal, apoio das pessoas mais próximas, porque de facto há um conjunto de mudanças muito mais ou menos violentas, consoante os casos, físicas, em alguns casos, Tu encontrar as mulheres te dizem, eu adorei estar grávida, e mulheres que te dizem, foi o pior período da minha vida estar grávida, ou porque tiveram gravidezes marcadas por desconforto, enjoos, com alterações do corpo, que a pessoa não se reconhecia naquele corpo. E As... não
0: é um período tão curto quanto isso. Não, não é um período tão meses, curto quanto é isso. E isso é uma
1: coisa muito curiosa em termos da sexualidade, porque às vezes mulheres que estão aí já no, no sétimo, no oitavo mês, e portanto já visivelmente grávidas, e que não gostam, da sua da sua imagem corporal e, e, e pode haver maridos não serão todos que que gostam Sim. e que vivem aquele período é quase como estou agora estou com uma outra mulher sem trair a minha não é porque esta de facto não é, não é não é exatamente a minha mulher mas além disso há mudanças internas profundas quer dizer no estatuto na responsabilidade nas angústias no, no peso que estas responsabilidades têm e, e no receio de não estar à altura e se a pessoa se está desamparada como ela esteve, se não tem a sorte porque teve um filho mais exigente do que o costume, hum, pois isso aí complica-se. Não é? é bom sempre dizer que estas coisas, a melhor maneira de ir prevenindo isto é estando atento ainda durante o período da gravidez. Uhum. Não é? Por exemplo, no que toca às questões da sexualidade, isto que eu estava a dizer, hum, tu encontrarás pessoas, casais, que, por exemplo, durante a gravidez... Se... Assim que a barriga começa a fazer-se notar e as alterações do corpo a fazerem-se notar, portanto não é no início, eh, abdicam da vida sexual e outros que não. há casais até que enriquecem a vida sexual de uma maneira muito curiosa. Isto isto vai vai mais mais à frente, pode fazer alguma eh, alguma diferença entre pessoas que, ou na cabeça do marido ou na cabeça da mulher, começa-se logo a criar ali a imagem de que neste momento esta pessoa... Deixou de ser uma pessoa erótica ou erotizada para passar a ser uma coisa mais.
0: Suspende-se o papel da mãe. É, é. E pode
1: não ficar
0: suspensa só até o nascimento.
1: E ele pode, pode, exatamente, não é? Também, só fazer aqui um parênteses, porque não vamos esquecer: que é é bom estabelecer a diferença entre aquilo que pode ser uma depressão pós-parto, que eu imagino que a espectadora tenha, tenha vivido, e aqui. Bem, depois deve ser muito difícil perceber o que é que tem a ver com a questão do pós-parto, no sentido da relação com a criança, é. mas também no que, no que tem a ver com a relação com o marido. Mas é, é distinguir isto da daquela tristeza pós-parto, não é o baby blues, quer Sim. dizer, aquela Passageiro. que é uma, uma coisa passageira, aquilo ao fim das duas primeiras semanas, normalmente, após o nascimento da criança, vai-se vai se esbatendo, mas, mas que é uma coisa que, na altura, se a pessoa não souber o que está a viver, aquilo angustia profundamente a mulher, porque a mulher sente ali uma tristeza quando era suposto estar radiante, sente dificuldades até de vinculação com o bebê, quando Sim. dizia, estamos dizendo que isto é a melhor coisa do mundo e eu hum. sinto-me assim um bocado indiferente a tudo isto. então é, é um período também difícil.
0: Muitas vezes as outras mulheres não ajudam nada, as claro. outras mulheres à volta. Claro. Mães, sogras, cunhadas, claro. amigas... É? Redes tudo redes sociais desvalorizam tudo aquilo claro. criticam mas como é que é possível tu o triste quando te aconteceu não. a melhor coisa da tua vida precisamente
1: por isso é que é preciso é que é preciso o apoio não é até porque regra geral essas pessoas todas que tu descreves quando nasce o bebé põem os olhos todos direcionados para o bebé e esquecem-se que eu ali uma mãe que precisa que precisa de, de tanto ou mais apoio para depois poder ela claro. cuidar adequadamente do bebé não é e, e... E é muito curioso, porque a espectadora diz aí uma essa frase de tenho tive pensamentos que, que nem, quer nem quero lembrar. não é? Isto é muito importante que se fale. E que, porque há muitas mulheres que ficam aterrorizadas quando de repente têm pensamentos em momentos de, de grande desespero e de grande exaustão, e têm pensamentos de Eu agora por cima tirar a criança pela janela fora. Eu estou arrependidíssima de ter, de, de ter tomado ah. esta decisão de, de, de ser mãe. Um, e isto é vivido com uma culpabilidade. Se tu tens alguém ao teu lado com quem possas desabafar isto e que contenha isto sem censurar, sem apontar o um dedo, Sim. e que contenha isto é assim: olha, calma, estás, estás num momento exausto, hum. não tivemos sorte, a criança de facto é mais complicada do que do que merecíamos. Mas uh, a coisa vai. Mas se isto é vivido em silêncio, assim por cima, é que a pessoa carrega isto com uma culpabilidade tremenda de que eu se calhar não nasci para ser mãe, eu se calhar não sou uma boa mãe, isto é uma coisa que vai trazer uh, complicações.
0: E depois entra-se num ciclo vicioso porque essa ansiedade passa, para o, passa bebê, para o bebê, não é? Que em vez de estar cada vez mais tranquilo fica, fica mais cada a... vez agital, mais ansioso, claro. agitado e pronto. Claro, exatamente. Isto não tem fim.
1: É. 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 Mas aí lá está, aí há aqui a questão, que era o que eu ia falar agora que é a questão do, do, do pai ou, ou, da, ou, da, ou da outra mãe, se for uma relação homossexual, Sim. que é a necessidade de haver este apoio. quer dizer Se quiseres, eh, no início, o, o, o pai, eh, vamos para uma relação heterossexual, o pai tem uma função fundamental. Há, há, há muitos homens que, isso felizmente eu acho que está em, em vias de extinção, porque aquilo que eu vejo são cada vez mais homens que acompanham todo o processo de gravidez, de consultas, do, no parto, no Sim. pós-parto, Nos cuidados funcionais à criança, banho, fraldas, biberóis. Isto é importantíssimo para pai, mãe e E bebê. Lutam
0: alguns por esse papel. sim. Porque muitas vezes as (risos) sogras e as próprias mulheres tentam afastá-los, ainda naquela lógica de acharem que há ali uma certa incompetência. Não é? Pronto, ainda temos algumas tradições erradas e uhum. mitos, e eles lutam pelo seu papel e dizem, não, eu sou tão competente como tu, vou mudar a fralda, vou dar banho, vou não sei o quê. Claro. Isso é super curioso. Não é?
1: Porque até repara, mesmo, mesmo isso que estás a dizer, porque a, a psicologia contribui um bocadinho para isso, no sentido em que nós... No nosso linguajar, nós definimos isso como funções maternas. Pois é. Não é? Claro que nós hoje o que dizemos às pessoas é. Mas as funções maternas e paternas habitam tanto os homens como as mulheres. Portanto, um homem Sim. pode ter a sua função materna mais desenvolvida claro. que uma mulher, não é? Ah, mas claro que no início isso também agravou isso que tu estás a dizer. Portanto, é, Mas esta lógica é muito importante porque um, um, uma mulher que se sinta. Uma mãe de, de, de primeira viagem que se sinta amada e contida e amparada pelo companheiro ou pela companheira, vai estar muito mais segura e tranquila para poder cuidar e amar o bebê. É? E o inverso também se sente mais desamparada, é aquilo que tu dizias. Não é? Claro que depois também é muito importante que as mães, e algumas têm dificuldade nisso, abram um espaço para que uma terceira pessoa possa Sim. entrar nesta dinâmica, sem elas, se sentirem, sem elas se sentirem ameaçadas, porque a, a, a mãe biológica, digamos assim, naqueles primeiros tempos, é de facto ela o elo de ligação ou de, ou de não ligação de terceiros ao bebé. Mas, repara, mas a espectadora depois o que nos diz é que teve um companheiro, um marido, presente. que das duas uma, ou estava... das duas uma não, podem ser as duas, mas que, ou estava impreparado para o que aí vinha, Sim. ou... Mesmo estando preparado algo imaturo, não é? porque me parece que face as exigências da paternidade, que entrou em um processo de negação de que a vida tinha mudado e de algum abandono. Não é? uh, que não é uma coisa tão pouco frequente como isso. E tu encontras isso às vezes até em pessoas que desejam ardentemente serem pais, mas no momento em que isso acontece, há ali uns primeiros tempos em que aquilo é sentido como isto agora é o fim. É como é... É a angústia de castração, que isto agora é o fim, acabou-se a boa vida. E de repente dão por eles a ter comportamentos que até já tinham abandonado há algum tempo coisas de saídas à noite e, e ausências de casa, enfim. Um, alguns até no vestuário mais 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 jovem e que mostra muitas das vezes esta, coisa, esta angústia de isto agora é uma coisa demasiado pesada, demasiado responsável e sem grande prazer e portanto tem este tipo de fugas. Aqui não me pareceu tanto o caso, pareceu-me o caso de lá está, de alguém que entrou ali numa negação de que a vida tinha mudado e que era preciso que ele desse o que não deu e que foi abandonando os dois aparentemente, não é, foi abandonando foi abandonando mulher e filho, e, portanto, como é evidente, juntaram-se aqui dois fatores eh, potencialmente ansiosos ou depressivos, não é que é a exaustão de não ter não conseguir dormir, isto é uma coisa absolutamente terrível por uma criança mais exigente, que vem vem agravar já a insegurança natural destes primeiros tempos com um marido que, que os abandonou e que, portanto... Muitas
0: vezes este tipo de companheiros, de maridos, ainda pressionam também as mulheres. Muitas vezes há frases típicas, de agora só olhas para o bebê, agora só te preocupas com o sim, bebê, sim, quase sim. como se reclamassem sim, a sim. atenção, não é? Sim, sim. É um certo
1: ciúme doentio. Não é o um certo, é o é um ciúme mesmo. <risos>
0: Do bebê que acaba de nascer. É,
1: é. é não, é isso mesmo. E, e por isso é que esta, esta dinâmica, porque tu repara, uh, são pessoas mais imaturas, lá está um bocadinho mais narcísicas, habituadas numa relação a dois, Sim. de repente entra uma terceira pessoa, que sua majestade do bebé ocupa o palco, não é? E, portanto, os pais parece que sentem que agora somos um bocadinho atores secundários, quase não temos tempo para as nossas... A mãe quase não tem disponibilidade para fazer tudo o que fazia antes, porque está atarefadíssima, e, e depois entram ali, às vezes, numa competição com o bebé sem perceber que eles deviam estar no andar de cima, no andar no andar dos, dos, dos pais, não é? Uh, mas agora, puxando isto para a, nossa, para a nossa área, também dizer, lembrar as pessoas que as dificuldades, as dificuldades de sexo sexual na maternidade uh, ou no pós-parto são muito frequentes, não é? Por motivos diversos. Uh, alguns deles, aquilo que já abordámos aqui, que são as, as mães exclusivamente mães e, portanto, abdicam da sua feminilidade, abdicam da vida erótica, não há tempo a mais nada a não ser para cuidar da criança. Noutros casos, elas têm exaustão, porque, evidentemente, que, repara. As mulheres têm vindo a conquistar, e muito bem, o espaço público. São mulheres que, muitas delas, acumulam a exclusividade ou a maioria do trabalho doméstico. Se ainda por cima estão com um filho... Que, é uma carga imensa. Que é uma coisa... Não, não há cabeça que aguente depois dizer assim, ok, agora está tudo feito, então agora eu, vamos ter sexo, não é? Quer dizer, é... Claro. é é pouco provável que isso aconteça.
0: Vai-se perdendo a intimidade, a cumplicidade...
1: E muitas vezes, nos, e muitas vezes na, na perda do desejo, está também a qualidade da relação. E como é evidente, acho difícil, eu no lugar desta mulher, era difícil não ficar-me profundamente ressentido, e esse ressentimento vira, quanto mais não seja, pelo castigo da ausência de da ausência de desejos. Portanto, hum, eu diria para aqueles que estão a... Já percebi pelo teu olhar cândido que temos que... Ter, para o próximo é isso. Mas, diria que, mas diria isso, se é, se é que podemos dar algumas sugestões aos futuros novos pais, é isso. É não se esqueçam de tentar conciliar este amor de pais pelo amor de casal. Portanto, o vínculo de pais não, vai, vai ser de tal maneira avassalador, mas não se esqueçam do vínculo de amantes, de cuidar bem disso. Perceber que mais tempo de pai ou de mãe não significa melhor pai ou melhor mãe, e aí é muito bom que vão repartindo estas coisas de, 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 de do tempo para os cuidados funcionais para, e o tempo afetivo e de brincadeira, e que vão repartindo isto entre ambos, porque eh, uma sociedade de pai e mãe, ou mãe-mãe, ou pai-pai, mas uma sociedade que funciona bem e equilibradamente, tem seguramente mais sucesso de ultrapassar estas dificuldades todas. Quanto à, à angústia da espectadora de não querer reviver tudo eu acho que não era mau
0: às vezes é preciso não? Porque
1: porque não é um reviver no sentido de voltar a passar pelo mesmo não é um reviver de reelaborar Quer dizer, é elaborar aquilo que, que está que está para trás hum. digerir para depois andar para a frente sem que a pessoa fique muito aprisionada a todas estas coisas que correram mal porque ela tem aqui uma coisa que é associada a um momento que provavelmente era um momento que tinha uma expectativa de grande felicidade hum. de ter um filho ela viu-se num estado de profunda exaustão e com o fim do casamento, não é? E, e, e portanto, isto tudo precisa de ser ressignificado dentro dela para que ela depois possa viver outras outras aventuras que ser. Prazerosas. uma ótima mãe,
0: porque o menino ainda é pequenino, tem 4 claro, anos e por claro. isso precisa imenso de uma mãe disponível, bem disposta, claro. feliz, não é? Uh, Pense nisso, se calhar vale a pena pedir ajuda e se calhar não é mal reviver tudo no sentido de aliviar e bola para a frente, muita força vai correr bem. muito obrigada pela partilha, foi uma carta de muita coragem. Obrigada. Ora, boa noite Ana e Pedro, antes de mais os meus parabéns pelo vosso programa. Sou um homem de 64 anos e quero vos relatar um episódio que se passou comigo há algum tempo atrás, teria eu uns 55. Éramos cerca de 20 pessoas, de todas as idades, num num grupo de tantra. Começaram a formar-se pares, de forma mais ou menos espontânea e é assim que de súbito dou comigo diante de uma senhora aparentando uns 70 e tal anos Baixa, sobre o gordo e com uma cara que, não sendo exatamente bonita, me mostrava um sorriso bem sensual e cheio de desejo. Assim, formei par com ela e passámos os 30 minutos seguintes em completo êxtase, entre beijos, carícias, abraços e tudo mais. Conto-vos tudo isto para dizer que a aparência física ou a idade não contam para nada ou não deviam contar, em termos de desejo, de prazer, de orgasmos ou da capacidade de atrair parceiros. Sendo certo que naquele grupo eu não a teria escolhido à partida, pois havia lá mulheres muito mais bonitas, o facto é que é dela que ainda hoje me recordo e não das outras parceiras com quem estive nesse dia. É profundamente triste que vivamos numa sociedade em que é suposto que os velhos, e emprego o termo de propósito, não tenham desejo sexual nem prazer, o que não é de todo verdade. Uma pessoa idosa pode ser muito mais desinibida e livre do que uma pessoa jovem, Pois os jovens tendem a obedecer a todas as regras idiotas que a sociedade vende sobre a aparência, forma física, obrigatoriedade de orgasmo, etc. Uma pessoa de idade não tem tempo a perder, vive e ponto final. Também a ditadura da aparência do corpo é lamentável. Há muitas pessoas gordas que são extremamente sensuais. A sensualidade não está na forma, no aspecto, na gordura ou na ausência dela, mas na capacidade de nos aceitarmos como somos e de exprimir a nossa autenticidade e a nossa sensualidade sem medo. A propósito, quero esclarecer que sou magro, mas gosto muito de mulheres gordas, porque gosto de ter muita superfície de pele para beijar e acariciar. E sei que há muitos homens com as mesmas preferências que eu, embora nem sempre o admitam. Agradeço os vossos comentários e muito obrigado pelo vosso programa. Obrigada a nós por nos ver e por nos escrever. Uma partilha hum. pouco comum. Sim. Nunca Sim. tínhamos tido uma carta deste género, embora já aqui tenhamos abordado a questão da aparência. Sim. ao de leve.
1: Sim, ele toca em vários aspectos, não, não, não só nesse. Não é? uh, quando ele diz que a aparência não conta nada. Uh,
0: Ou não devia contar, diz
1: Quer dizer, é, é, eu acho que a aparência conta, mais numas pessoas do que noutras, uh, concordo é que a aparência não é tudo. Sim. Isso é? sim. Agora, que, aqueles que, como dizia o Casanova, não é, que são beneficiados pelo sufrágio da vista, é? esses aí estão sempre mais uh, cotados no mercado. Agora, que não é tudo, pois não é nem deve ser. Uh, ele toca nessa questão dos, do, do, dos velhos, como ele diz, ou da, ou da velhice. Uh, nós já aqui falámos, de facto, que é um dos preconceitos que temos que... Uh, e, e, e se não quisermos, são os próprios velhos que nos vão obrigar a alterar esse preconceito, que é esta ideia de que a sexualidade é para jovens atraentes e saudáveis. Isto é um mito, não é a sexualidade, é para toda a gente. Agora, não deixa de ser verdade que o envelhecimento é um processo de desqualificação sexual mais severo, por exemplo, para as mulheres do que para os homens, e na velhice em si acontece, já falámos aqui da questão do duplo padrão, é? e aquelas frases que o homem de o homem, que a mulher envelhece e o homem ganha charme, já falámos aqui também da forma como, por exemplo, na navio vês, e as relações amorosas ou sexuais pós viuvez vão tendo ainda alguma uma censura distinta, se forem feitas por homens ou mulheres. Mas, de facto, eu concordo com o espectador. Não faz sentido, mais a mais, nos tempos que vivemos, em que a velhice hoje em dia tem um, um novo significado. Quer dizer, nós hoje em dia... Não uh...
0: somos velhos aos 60.
1: Exatamente, nem, nem aos 70. Nem quer aos dizer 30. Portanto, uh, tendo este novo significado, significa que... As pessoas pode, até poderiam ter uma sexualidade bastante mais fluida, mais liberta de tarefas, de trabalho, estão reformados, os filhos devem estar criados e orientados e, portanto, já não há medos de gravidez e de outras coisas. E, como ele diz, às vezes já se querem é viver a vida e está-se assim um bocadinho nas tintas uh, para, para, para os preconceitos dos, dos outros. Uh, depois ele fala na questão da ditadura do corpo, não é? Uhum. Quer dizer, uh, que, que é uma coisa lamentável, como como todas as ditaduras é lamentável um, mas aí quando ele diz esta questão de, de tentar excluir o corpo disto é que eu diviro um bocadinho no sentido não em será que, uma
0: receita para todas as pessoas é isso
1: não é? é isso. porque repara, a sensualidade e a sexualidade têm têm infinitos caminhos muitos deles inconscientes e o corpo faz parte destes caminhos também Quantas e quantas vezes nós podemos olhar para alguém e dizer eu acho esta pessoa fisicamente bonita, mas não há qualquer coisa que não que não Sim. me move, quer dizer, não... que não me mobiliza. E, 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 e encontrar outra pessoa que tu digas. isto A aparência desta pessoa não é tão bonita como a primeira, mas há aqui qualquer coisa que, que me move e não é pouco. Não é? E, portanto, aqui coisas que estão muito para além da razão e muito para além desta coisa de basta sermos nós próprios e ter confiança em nós porque isto também depende muito dos outros não é claro. e do olhar e do olhar dos outros sobre nós agora uma coisa também que é verdade é que o primeiro o gosto pode mudar com a idade Isto é uma coisa muito interessante de que quando as pessoas vão fazendo no consultório, às vezes, estas isto, o meu padrão tem mudado muito, uhum. ou não tem mudado assim tanto, e vão percebendo... Estamos a
0: valorizar mais umas coisas é, em de é, outras, não é? Às
1: vezes, numa coisa que, que se vai ouvindo com o avançar da idade, por exemplo, nos homens, que é uma coisa muito curiosa que tu consegues ouvir homens que te digam. Eu, eh, aos olhos, digamos assim, aos olhos, este tipo de, 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 de pessoa é uma pessoa que eu acho bonita, esteticamente bonita. Uhum. Mas se for pensar né, mas aquilo que me daria prazer na cama já seria uma pessoa substancialmente diferente daquela. Às vezes na linha do que o espectador está a dizer uma mulher muito magra e que possa ser assim uma mulher que seja muito bonita ao olhar, mas depois quando se pensa, bom, mas eu ah, acho que tinha muito mais prazer sexual com aquela que tem bastante mais mas... curvas <risos> e, e, e às vezes esta eu ia dizer contradição, mas se é nem sequer uma contradição, quer dizer, mas estas diferenças este contraste entre estas partes de nós é muito interessante e muito interessante ver como é que isto vai sendo como é que vai evoluindo ao longo do tempo claro que por exemplo se estiveres perante alguém assim com uma tonalidade mais narcísica, as escolhas estão sempre condicionadas é por aquilo que eu acho que o impacto que causa aos olhos dos outros e não tanto pelo meu prazer de encontrar as pessoas homens e mulheres por exemplo que estão diante de, de duas relações e agora eu tenho eu tenho que decidir e esta pessoa faz-me Bastante mais feliz do, do que a outra, mas mas não é tão bonita, quer dizer, acho que não causa tanto impacto. acho que, Portanto, se calhar eu vou escolher a outra que fica melhor na vitrine, mesmo que isso me traga menor prazer. Isto numa numa num funcionamento mais narcísico que seria qualquer coisa nesta linha. Estamos, num, a chegar Estamos ao fim. no limite, Dr. Pedro. <risos> Bom, repara. Uh, Portanto, eu diria que isto aqui, que o espectador. Havia aquelas algumas coisas que eu gostava de lhe dizer, talvez noutra, noutra altura. Eu concordo com o que ele diz. Agora, não tínhamos ilusões. Os ideais de. Não há sociedade sem ideais sobre sobre o corpo e como é que o corpo deve ser, nem normas dirigidas ao corpo. O que eu acho que há, que é aquilo que eu, que me parece que vai havendo, é o reconhecimento da diversidade. Uhum. Quer dizer, já vamos vendo até modelos, capas de revista, com modelos, as modelos XXL, não é? Sim. E que são, começam a ser vistas também como um ideal de beleza, e eu isso acho bom, porque tudo aquilo que sejam imagens menos irreais e muito estereotipadas, muito rígidas, causam causa é? muito menor pressão, até porque nós, não esqueças de uma coisa: 30 segundos é que nós estamos a viver uma altura, esta altura em que o corpo transformou-se num objeto de trabalho, o teu corpo já não é o corpo destino, tu já és responsável pelo teu corpo. Esta é a mensagem que está por aí a uhum. passar, o que significa que, eh, ao gordo. Ou à gorda já lhe é atribuído um sinónimo de se está assim, isto é feio, isto é por preguiça, isto é por desleixo. E carregam uma culpa que é uma coisa completamente absurda um, e, e que não é merecida. Porque, porque, porque no fundo a mensagem é quase essa, assim, é quase como nós temos o corpo que merecemos e aquilo que fazemos por tê-lo. Que é uma mensagem que eu acho, acho repulsiva, quer dizer, portanto, mas esta ditadura que o espectador fala existe... Uh, mas estamos cá nós para combater.
0: Claro, claro. Com, olha, com preciosos contributos como o dele, por exemplo, Sim, claro. que nos pôs aqui a reflexão claro. disto e a falar sobre isto um domingo à noite. Boa semana, Pedro. A partir da mãe. Obrigada. Boa semana também para vocês, muito obrigada por este contributo, de facto nunca tínhamos abordado este tema da da, da aparência assim tão a fundo, por isso muito obrigada, é isto mesmo que precisamos, que nos escrevam, que nos deem os vossos contributos para temas que tinham curiosidade de ver aqui representados, e já foram tantos, 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 que todas as semanas somos, somos surpreendidos por cartas novas, estamos a contar com as vossas, até domingo, boa semana.